0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit. Ma olyan időszakról beszélünk, és olyan kapcsolatrendszerről, amelyről keveset beszéltünk az elmúlt időben. Talán nem is kutatták annyira ezt a kapcsolatrendszert, és talán nem is volt annyira a figyelem középpontjában. 1944. október-novemberéről, arról az időszakról, amikor a dévidéken magyar és német írtás folyt, erről már beszéltünk itt az emberemlékezet adásában is, de arról, hogy mi volt aztán utána, 1945 után, a magyar-jugoszláv kapcsolatokban, mondjuk 1956-ig, ugye egy mondatot biztos tudunk mondani, Tito Láncos kutya volt ebben az időben. Hogy ennek milyenek a részletei, ezt most megbeszéljük Domján jó napot, kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Köszönöm, hogy eljött hozzánk, megjelent egy könyve: kényszerpályák és különutak, 1945-56, diplomácia és mindenféle más is. 2022 es a könyv egyébként a rendszerváltás történetét kutató intézet és levéltár adta ki. Na hát akkor nézzük meg, hogy mik a kényszerpályák és mik a különutak. Magyarország nem nagyon volt különutas, itt a külön út titóra vonatkozik, ugye?
1: Igen, igen. Mindenféleképpen, hogyha megnézzük a jugoszláv magyar kapcsolatokat, két nagyon különböző pályát látunk. 1945 után Jugoszláviában nagyon hamar képült egy stálinista kommunista rendszer. Még Magyarországon volt bű három év, amikor egy esetleges realitása még volt annak, hogy Magyarország külön utat járhat majd, egy Moszkvától külön utat. Jugoszláviát ugye jugoszláv partizánok szabadították föl, tehát ott volt egy úgymond önfelszabadítás, Magyarország pedig a háború vesztesei közé tartozott, teljesen másik oldalon fejeztük be a háborút Jugoszláviával. Jugoszláviában a titúi kommunizmusnak, nevezzük így, volt egyfajta legitimizációja, még hogyha ez elsőre talán furcsának is hangzik, de ők már a 45-ös választást megnyerték. Igaz, hogy ott is voltak csalások természetesen, de ha összevetjük a 45 utáni magyar választásokkal, ahol ugye a kis nagyon szép eredményeket el először, akkor azt látjuk, hogy Magyarországra rá lett erőltetve ez a fajta ideológia Moszkvából. A kényszerpályák és külön utak elnevezést azért kapta a könyvem, mert 1945-től kezdődően itt először is határozzuk meg azt, hogy 45 és 48 között, amit többen koalíciós korszaknak is hívnak. Véleményem szerint nem volt realitása egy önálló Magyarország létrejöttének. Bármennyire is próbáltak rajta dolgozni politikusok, ez nem volt reális lehetőség. És Magyarország ezért egészen 1990-ig egy Moszkva által kényszerpályán mozgott. De most hosszabb
0: időről beszélünk, mint 45 és 56, most igen, már 1990-ig 1990 elmentünk. Igen, igen.
1: De azt mondhatjuk, hogy Magyarország a rendszerváltásig ugye egy kényszerpályált. De azt is mondhatjuk
0: ezzel párhuzamosan, hogy Jugoszláviával pedig ugyanebben az időszakban tulajdonképpen mindig valamelyes
1: külön utas volt? Nem. 45 után a leggyorsabban, mint említettem, ez a stálinista típusú rendszer, ez Jugoszláviában alakult ki. A későbbi komén folyamat a irodának a központja is Belgrádban volt. A szocialista tömbben belül titóra nagyon, a szabadjelent mondanom, felnéztek a kommunista vezetők. titó, a térség vezetője szeretett volna lenni. Nyilvánvalóan ez stálin nem engedte. 1948-ban Stálin és Titó között kiéleződött egy nevezük hatalmi harcnak. Ugyanis titó az albán kommunisták fölött bábásodott, a görög partizánoknak segítséget nyújtott, illetve a bolgár Dimitrovval, egy bolgár föderáció tervén dolgozott. Nyilvánvalóan Stálin nem engedhette, sztálinból egy van, és szerette volna az egész szociista blogba egy is maradt. Ezért 1947-48-tól kezdődően Stálin és titó között beindult egy harc. 1948 júniusában a jugoszláv Kommunista Pártot úgymond kiátkozták, kizárták a, a Cominformból, és ezek után elindult egy külön út felé. Hosszú ideig tartott ez az út, amíg megtalált a titó, de sem a nyugati blokkhoz, sem a keleti blokk mellett nem akarta magát elkötelezni. Kizárták a jugoszláv kommunista pártot a Cominformból, nagy megdöbbenést okozott a jugoszláv vezetőkbe, van gyilás például találkozások Stálin című művében említi is, hogy először magukba keresték a hibát. Lehetséges, hogy tényleg igaza van Sztálinnak, és hogy ők értelmezik rosszul a kommunista ideológiát. Aztán szép lassan rájöttek, hogy ők értelmezik jól ezt az önigazgatást, és Sztálin, tehát a Szovjetunió pedig letért a valódi marxi-lené kommunista útról. Ezt Követője, igaz, hogy Tito az amerikaiaktól kapott segítséget, tehát titót t felszínen tartották, azonban azzal is tisztában voltak, hogy Tito kommunista, és nem is fog változni, nem fog ő egy teljes mértében független ország lenni, azonban Stálinak a terve sem jött össze, ugyanis Tito nem bukott meg. Arra gondolt, hogyha Jugoszláviát elszigetelik, akkor titó megbukik, új vezető kerül hatalomra, és akkor ugyanúgy a szovjet érdekszférába fog majd tartozni. Ez nem sikerült. A magyarokkal viszont ugye nyilván emiatt megromlott a
0: Igen, hát akkor térünk hát erre, hogy milyen ebben az időben Jugoszlávia és Magyarország viszonya. A láncos kutya megfogalmazás az ezek szerint már 1948 utáni időszakra tehető. Igen. De akkor nézzük meg ezt 44-től. Ugye 44 október-novemberében tényleg volt egy népírtás a délvidéken. Mondhatnánk azt is, hogy a 1990-es évek délszláv háborúja előtti utolsó nagy népírtás volt Európában, amelyet Azonban akkor a politika és sokáig a történetírás is egyszerűen elhallgatott. Ez tulajdonképpen napjainkban került csak nyilvánosságra. Még most sem tudjuk a pontos számokat, de 20 és 40 ezer közé teszik azoknak a magyaroknak a számát, akiket ebben a népírtásban megöltek. Ez azért egybe kapcsolódott azzal, hogy próbálták dészlávosítani ezt a területet, tehát a németeket is ugyanígy erüldözték és megölték ezen a területen. Ez például bármilyen módon előjön-e a következő időszak kapcsolatrendszerében? Emlegetik-e magyar politikusok, délszláv politikusoknak ezt a témát?
1: Nem. Erre ez a rövid válasz, hogy nem. Nagyon meglepődtem magam is, amikor a levéltában átnéztem ezeket a korszakra vonatkozó dokumentumokat, ami érdekes, hogy a jugoszlávok emlegetik fel a holtista rémtetteket, tehát ugye itt az újvidéki Razzia, ahol körülbelül 3300 szerb és zsidó civilt megöltek, tehát tény, de ugye ennél nagyságrendekkel nagyobb volt a 44-45-ös magyar és német lakosság elleni vérontás.
0: Van még egy különbség, azt hiszem, hogy Horthyék azért az újvidéki razziának a bűnöseit bíróságére állították. Természetesen. Míg a 44-es lévidéki népirtásért felelősséget soha nem állították bíróságért, sőt, jutalmat kaptak.
1: Igen, még ezen kívül is van különbség, ugyanis az egy az katonai túlkapásnak nevezhető a magyar, tehát az újvidéki razzia, amíg 44-45-ben azért ott a civilek is bekapcsolódtak ebbe a népírtásba. Olvastam Vásza a egy levelet,
0: amelyet Titónak írt, pont ebben az ügyben, hogy itt az idő, most lehet leszámolni a németekkel és magyarokkal, tehát mondhatjuk, hogy tervezett is volt.
1: Igen, hogy a vajdaság délszláv jellegét erősítsék. 45 után érkeztek Magyarországra hírek, ugye Mincentinek is volt egy ilyen pásztorlevele, 40 ezer körülére tették az áldozatok számát, ezt túlzónak találta, a magyar vezetés nem foglalkoztak vele, Talán a kommunista internacionalizmusnak az ideológiája miatt nem hozták föl, másrészt pedig azért, mert a magyar kommunisták végig egy alárendelt szerepben voltak a jugoszlávokkal szemben. Ez végigjelződött, itt volt a jugoszláv jóváltételi misszió, akik mindenhova bejáratosak voltak, minden információt meg tudtak szerezni. Amikor Titu 1947-ben Magyarországra látogatott, amikor aláírták a barátsági szerződést is decemberben, az volt talán a csúcspontja hogy a magyar-jugoszláv kapcsolatoknak, akkor Dínyi és Lajos, az akkori miniszterelnök, Éppen, hogy a Horték által elkövetett vérengzéseket, ahogy ő nevezte, tehát a razziát emelte ki, hogy talán sikerül majd lemosni a magyaroknak a gyalázatot, szó sem esett a 44-45-ös. Később, 48 után, amikor megromlott a kapcsolat, talán egy vagy két esetben kis utalásféle előfordult, de még mikor a két kommunista párt szintett a háborúig jutott a két ország, még akkor sem vágták, úgymond a jugoszlávok fejéhez ezt a népírtást.
0: Viszont közben az megtörtént, hogy kiadtunk katonatiszteket például Jugoszláviának. Hát ez is kapcsolatok része, ugye szombathelyi Ferencet, Igen. ugye volt vezérkari főnököt például kiadtuk, és ott ítélték halálra, és ott is végezték ki. Ez is mutatja azt, amiről az előbb beszélt, tehát az alárendelt szerepet?
1: Igen, több szempontból is alá voltunk rendelve igazából Magyarország diplomáciai elszigeteltségben volt, tehát hogyha most eltávolodunk kicsit az ideológiától és egy kicsit reálpolitikai vizekre vezünk, akkor Magyarország diplomáciálag el volt szigetelve. A kitörési lehetőség az Jugoszlávia fele volt, a jugoszláv kommunisták támogatása nyilván a magyar kommunistáknak a térnyerését, és amikor a kis gazdapát jól szerepelt, akkor Magyarország ellen propaganda hadjárat volt, és amikor ugye a kommunisták egyre jobban szerepeltek, akkor a jugoszláv sajtó is egyre barátikább hangnemet ütött meg. Ráadásul Rákosi is egyszer azt merészelt, úgymond mondva, Moszkvába, hogy titul Magyarországon még Sztálinnál is népszerűbb. Volt egyfajta valóban népszerűsége titónak, nyilván nem nagy. Mint ahogy gondolom, Stálinnak se I- volt túl nagy. Igen, igen, igen.
0: Említette itt a Jugoszlávi Jóváltételi Bizottságot, ez azt jelentette, hogy nekünk jóváltételt kellett fizetnünk Jugoszláviának? is, tehát...
1: 70 millió forint értékben. Egyébként nagyon sok ország beadta ugye a jóváltételi igényeit, de Jugoszlávia küldött egy missziót is. A Szovjetunió, Csehszlovákiának 30 millió, amit részletfizetésben igyekezett Magyarország teljesíteni, illetve árukban el is kezdődött ennek a törlesztése, aztán amikor a két ország viszonya megromlott, akkor ezt felfüggesztette a magyar fél. Nyilván erről a tárgyalás, tehát pénzügyi tárgyalások folyamatosan folytak, csak a 60-as években törlesztette a Magyar Állam ezt a jóvátétet.
0: De törlesztettük.
1: Törlesztve lett, igen.
0: Ez már a kényszerpályák része, gondolom, tehát nem tehettük meg, hogy nem törődünk ezekkel az igényekkel. Ez a békeszerződésnek része volt ez a jó Igen,
1: igen. igen. Nyilvánvalóan Magyarország nem volt abban a helyzetben. Hogy önálló döntéseket hozzon,
0: de Jugoszlávia viszont abban a helyzetben volt, hogy akár területekre is kacsingathatott Magyarországtól. Olvastam visszaemlékezéseket erről, nem tudom, hogy ezek hitelesek-e, hogy azért a jugoszlávok szerették volna, hogyha a baja környéke, és még néhány más déli terület az hozzájuk csatolódik. Mekkorák voltak ezek az igények?
1: Voltak igények, de érdekes módon nem hozták föl később a jugoszlávok sem a területi követeléseket, tehát hivatalosan nem álltak elő területi követelésekkel. Voltak baranya környéken, vagy és sőt, lényegében átjártak a határon, az alai olajmezőknél is fosztogattak, illetve propaganda tevékenységet folytattak, azonban ez nem volt a hivatalos irányzatnak a része. Hivatalos területi követeléseket meglebegtették, de nem voltak ilyen követelések. Lakosságcsere tervezet az volt, ez kevésbé ismert, ugye a csehszlovák az ismert. Volt a jugoszlávoknak is egy 40 ezer főt magában foglaló önkéntes lakosságcsere tervezete. A békeszerződés előtt erről voltak tárgyalások, de végül ettől elálltak, ez nem jött létre. Itt valószínűsítem hogy talán ezzel próbálták propagálni, hogy a kommunisták túl tudnak lendülni a nemzetiségi kérdéseken, és egyeségre tudnak jutni. Az, hogy pontosan miért nem történt meg az iratokban, nem találtam ennek nyomát, én ezt valószínűsítem. Illetve hát ugye az igény, hogy mekkora igény lett volna rá Magyarországon is voltak délszlávok, akiknek az érdekeit próbált a hivatalos jugoszláv politika érvényesíteni. népszámlást is tartottak, volt külön szervezetük a Magyarországi Délszlávok Szövetsége.
0: Hogy ekkor milyen lehetett a helyzet arra, jó válasz lehet az, amit egyik életrajzban olvastam, egy olyan mártírnak az életrajzában, akit 1944-ben vagy 1945-ben délvidéken végeznek ki, hogy átjönnek érte Magyarországra a Szerpartizánok és átviszik a délvidékre. Ez is rendszeres lehetett ebben az időben?
1: Az, hogy mennyire volt rendszeres, azt én nem kutattam. De arra vannak feljegyzések, hogy a jugoszlávok nagyjából szabadon mászkáltak esetenként még Budapesten is.
0: 1945 és 56 közötti időszakot tárgyalja. Arról beszéltünk eddig, hogy 45 és 48 között volt egy viszonylag kiegyensúlyozott, és ahogy a kommunista előretörés Magyarországon egyre jobban megvarsult, egy ilyen baráti a két ország között. Aztán 48-ban, amikor Stálin és Tito viszonya megváltozik, akkor Magyarország, a Rákosi félevezetés és Tito viszonya is megváltozik?
1: Egyik napról a másikra. Melyik nap ez? Június 28-án hozták a rendeltet nyilvánosságra, a jugoszláv kommunista párt kizárását. Ez egyébként Szentvéd napja, a Rigómezai csata évfordulója, Tehát a szerbeknek a gyásznapja, szabad így mondani, az, hogy most pont erre időzítették, az nem tudni, hogy véletlen, vagy ebbe is egy kis ilyen megalázó törekvés volt. Utána júliusban már Rákosi úgy nyilatkozik, hogy titóik elárulták a kommunista internacionalizmust, Utána körülbelül másfél hónapra rá már egy Milos mojcs nevű fiatal délszlávot meggyilkolnak Budapesten, aminek a szálait próbálják visszafejteni ebből. Igyekeztek egy pert kreálni, titóellenes pert valószínűleg, de akkor még nem volt érett az idő, mi nem volt felfuttatva ez a titóellenes propaganda. Próbáltak rámutatni arra, hogy a magyarországi délszlávok között is van egyfajta ellentét, akik támogatják a titói politikát, illetve akik
0: elítélik. De aztán viszonylag gyorsan megjelennek a titóféle kommunisták a koncepciós perekben. Nem tudom, hogy hány koncepciós perben jelenik meg, talán nem is érdekes annyira, de a folyamat azért érdekes, hogy egyszer csak váddá válik a kapcsolat a délszlávokkal.
1: A Rajper most akkor nevezzük nevén talán a legnagyobb ilyen Magyarországon volt a Kostovper, Bulgáriába, illetve Albániával a kocsi Zodze elleni per. Teljes mértében egységes volt a szocialista blokk ilyen szempontból. A Rajper rettentően sok anyag készült, és nagyon sokan kutatták. Én a Rajperrel kapcsolatban azt mondám, hogy ott volt egy belügyi vonal, a Rajk elleni vonal, és utána jelent meg a jugoszláv vonal, mint vád. Ugye a harmadrendű vádlott volt az a aki emigrált a budapesti-jugoszláv nagykövetségről, tehát Magyarországon maradt, majd ő a harmadrendő vádlottként, mint egy titót ültették föl a padjára. A Rajkperben van egy szovjet tanácsadók előtt és utáni rész, ugyanis nem tudták a koncepciót értelmesen kialakítani a magyar kommunisták, úgyhogy segítségül hívták a szovjeteket, akik kidolgozták az egész pernek a koncepcióját, nem feltétlenül volt szükség ennyi belpolitikai vonatkozásra, tehát ugye a páfi, a rajk, akiket ki is végeznek, úgyhogy azért itt elég erősen benne volt az, hogy rákosít le akart számolni a belpolitikai ellenfeleivel. Később viszont az emlékkirataiba, meg a visszaemlékezéseivel, illetve a 60-as évben volt egy pártvizsgálat, Kén Krasnodalba, és abba is minden felelősséget a szovjetekre, a hárított illetve Péter Gáborra. Brankovat kivégzik egyébként? Nem, nem, nem. Lazar Brankovat szabad helyezik később, és majd jóval később hal meg. Ez, ugye
0: 1949? Igen. Tehát a 48-as váltás után eléggé gyorsan Tito is a vádlottak padjára kerül. Igen. Mik a váda kellene?
1: A titó elleni konkrét vád az imperialisták ügynöke, ugye, amit jelszavakat mi is jól ismerjük. Igen, ez a láncos kutya, igen, ugye, Amerika igen, láncos igen, kutyára a... az imperialisták igen.
0: láncos kutyája.
1: Elárulta a Szovjetuniót, és mindenfajta nem Moszkvával egyező, vagy nem Stalinnal egyező álláspont lényegében nem megengedett. Egy út van, a Stalini út, tehát ez a kényszerpálya része a történetnek. Erről nincs elletérés. Aztán, hogy kiderült, van, azt meg kell jezni, hogy titó jó politikus volt. Ügyesen lavírozott. Rákosi-nál azért ez nem... Látszik az, hogy Rákosi egy Moszkvita kommunista politikus volt, és Magyarországon is nagyon leképezte a magyar politikai élet, a szovjet politikai életet. Például a Stálin halála után is a változások. A magyar politikai életben Nagy Imre például ez látszott, de Jugoszláviában sokkal stabilabb volt. Ott ítéltek el kommunistákat, Hebrangot, például akit Kominform pártinak tituláltak, de például a nevezzük jugoszláv Péter Gábornak, tehát a jugoszláv belügyminiszter Alexander Ranković 1945 1960-as évekig, 66-ig vezette a jugoszláv államvédelmet, amíg nálunk a váltás folyamatos volt.
0: Különös, hogy volt közben egy 56-unk is. De Igen. ha
1: csak 56-ig nézzük, uh-huh. akkor
0: is. A kapcsolatok befagyása együtt járt azzal, hogy erősebb határőrizetet is kialakítottak
1: ebben a térségben? Természetesen. Az 1950-es évektől kezdve kiépült a jól ismert déli védelmi vonal Aknazárral, illetve nem épült ki, elkezdett kiépülni, de aztán az 50-es évek közepére, mikor már okafogyottá vált, akkor félbehajták, ez rengeteg pénzt nem isztett föl. Ami viszont ennél szomorúbb, ha szabad így az a 15 km-es határsáv volt. Honnan nem megbízható egyéneket kitelepítették. Oda csak különleges engedélyel lehetett behajtani, vagy ott tartózkodni a határtól 15 km Ez azért sok emberi szenvedést hozott magával.
0: De hát úgy kezelték ezt a térséget, mint hogy a nyugati határszélt kezelték. Igen,
1: igen, igen, igen. Volt átjárás, mert azért az ügynökök átjártak, át, keltek a határon, nyilvánvalóan.
0: Vannak ebben változások ebben a viszonyban, hogy említette itt már nagy imre hatalomra kerülését 1953-ban, az például hozzá ebben a viszonyban valami változást.
1: Azzal a hogy 53-tól a russovi enyhülés időszakában a szovjet jugoszláv kapcsolatok javulásnak indulnak. Ezt követi a magyar jugoszláv kapcsolatok javulása, de sokkal lassabban, és ennek egyetlen oka van rákosi. Ott marad a hatalom közelébe, majd ugye a hatalomba ismét, és a Rajkpernek a feldolgozása sem zajlik olyan gyorsan, hogy a jugoszlávok szeretnék. Lényegében rákosi személy az, ami megakadályozza azt, hogy a magyar jugoszláv viszony az normalizálódjon, és nagyon érdekes ennek a korszaknak a lezárása a magyar jugoszláv kapcsolatoknak, ha 1956-ig nézzük, ugyanis 1956. október 23- éppen Belgrádból térnek vissza gerőelnőik a már forrongó Budapestre.
0: 1956-ban hova eltító.
1: Első napokban támogatta akkor általa még reformkommunista mozgalomnak tekintett eseményeket. Aztán a későbbi ebben a köztársasági események hatására, illetve miután már ennek volt egy nemzeti jellege a forradalomnak, azután azért kiátrált ennek a támogatása mögül. Rúcsövék az összes szocialista országot körbejárták, hogy bejelentsék, hogy Magyarország ellen támadást indítanak. A titót is megkérdezték a másodika-harmadika a éjszakáján, aki jóváhagyta ezt a támadást Magyarország ellen, Kádár János szemét is ő. Preferálta Müri Ferenciet.
0: Mindezek mellett azért a menekülőket ők nem internálták, hanem biztosítottak nekik táborokat, és aztán a továbbjutás nyugatra.
1: Igen. Titónak az 1956-tal kapcsolatos hozzáállása azért egy nem teljesen egyértelműen letisztult kép, mert támogatta volna egy reform kommunista magyar vezetést, de Magyarországról is volt egy vált, hogy titóik szervezkedtek 1956 ban tehát azért ez a későbbi magyar-jugoszláv kapcsolatokat is beányékolta, de hát a későbbiekben már aztán a 70 es 80 as években ugye Kádár Jánossal normalizálódtak ezek a kapcsolatok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm Önöknek szépen. pedig köszönöm a figyelmet. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Domján Dániel Ferenc történészsel beszélgettünk a magyar-jugoszláv kapcsolatokról, 45 és 56 közötti időszakról főleg, de kitekintettünk egy kicsit elé, és egy kicsit utána is. Abban reménykedem, hogy egyszer folytatni tudjuk majd ugye a 21. századig, hogyha tovább folytatja ezt a kutatást. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ha tetszett az ember emlékezet, akkor keressék továbbra is a fájmegosztó portálokon. horvát rádót hallották viszont hallásra.